0: People, willkommen zurück live beim Freirad Innsbruck. Uh, willkommen zurück zur zweiten Folge vom In the Paint Podcast mit Marco Saric und mir Silvio Marconia. Ja, vier Wochen sind schon vergangen, seitdem wir uns das erste Mal gehört haben, seit unserer Premiere. Uh, auf jeden Fall danke für alle, die ihr Feedback gegeben haben. War richtig, richtig cool, von jedem einmal die Messages zu, zu lesen. Also Vielen Dank einmal an der Stelle. Äh, Gerade am Anfang nur die Erinnerung in der auf Instagram und natürlich sind wir auch auf Spotify vertreten. Einfach. Bitte. Selber Name, selbes Logo. Also genau. Ihr findet uns ihr schon. Findet uns schon. <lacht> und ja, heute haben wir ganz, ganz viel vor. Ich übergebe jetzt einmal volé an den Marco, der ja. euch so mal berichtet, was jetzt auf der, in der kommenden Stunde einfach zukommt. Danke, danke, Silvio. Genau. Also. Ähm, im Endeffekt könnt
1: ihr euch ja denken, wo heute unser Fokus liegen wird. Also zuerst reden wir mal über unsere Picks und so, was wir, also bezüglich die Conference Finals, dass wir das noch schnell äh, abwickeln, aber dann geht es natürlich sofort äh, in, in die Finals, die ja jetzt geschehen sind und dann schauen wir, was waren die coolsten Momente. Es war sehr spannend und ja, da, da freuen wir uns auf das Reden. Dann äh, gehen wir ein bisschen rein auf das jetzt eben Golden State. Ich hoffe, ich spoilere jetzt, niemanden hat es gewonnen. Mit 4 zu 2, jetzt reden wir natürlich über die Golden State Dynasty, über Stephen Curry, äh, Clay Thompson, äh, Steve Kerr, all die ganze Mannschaft, die da quasi vier Ringe geholt hat. Genau, und äh, zu guter Letzt natürlich jetzt quasi Season vorbei. Zwei, nächste Season steht jetzt an. Jetzt sind die Spieler wahrscheinlich gerade irgendwo beim Entspannen am Strand, aber bald einmal geht es wieder ins Tra Trainingscamp und da schauen wir, wo, in welches Trainingscamp es geht. Da reden wir mal über so quasi Trade Rumors, wo kommt wer hingehen, wer ist Free Agent und wen könnte man quasi wohin schippen, damit wir vielleicht noch eine wieder so eine spannende Season wie die jetzt haben. Genau, äh, ja, passt, dann starten wir gleich in die äh, Conference Finals, würde ich sagen.
0: Jawohl. Äh, Silvio, was mit welchem magst du denn anfangen? <lacht> um, fangen wir mal. Ja, mit, mit, was weniger spannend war, der Westen, Golden State Dallas, ähm, die ist ja dann 4-1 ausgegangen und Marco und mein Wunsch, was wir in der letzten, in der letzten Sendung, äh, in der letzten Folge geäußert haben, dass es ein Gentleman's Sweep wird, also ein 4-1, nicht ein 4-0, äh, vor allem im Luca zuliebe, weil da, da so einen Softspot hat dafür bei uns in, in unseren Herzen und das ist dann auch wirklich geworden, Dallas hat dann das Game vor gewonnen, und Golden State hat dann in Sack zugemacht in San Francisco. Das war dann weniger überraschend. Ähm, also eigentlich gibt es, glaube ich, nicht viel mehr zu der Serie zu sagen. Marco, bitte. Nein, also im Endeffekt, mir haben wir haben eh schon
1: alles abgearbeitet. Viel Neues, Überraschendes war nichts. Mir kam vor, Golden State hat einfach ein bisschen das Gas rausgenommen, dann im Endeffekt äh, im in, in Game 4 mal solchen eine Game Pause gegönnt, weil, also Luca hat ja sowieso die ganze die ganze Series eigentlich super gespielt, aber es fehlt halt einfach, fehlt einfach die. die Mannschaft um ihn im Endeffekt. Also so schlecht waren sie nicht, aber man sieht jetzt quasi so rückblickend, welche Mannschaft sich am leichtesten getan hat gegen sie. Und definitiv war da quasi, also die, ja, yeah, die uh, Dallas Mavericks waren da jetzt nicht die besten Gegner. Aber ja, sie seien jung, sie werden das bestimmt hinkriegen und ja, Golden State einfach talentiert und gut und ja, mir werden es
0: Eiskalt. Genau,
1: wie in die Finals dann auch, also von dem her. Ja. ja. Genau. Und im Osten? Im Osten, äh, da war es spannender, das haben wir dann predicted, im Endeffekt haben wir gemeint, beide, ja, es wird auf jeden Fall in der Game 7 gehen,
0: Ja. wie es auch schön ge gegangen ist. Im Endeffekt, ich glaube, es war 2-2, wo wir aufgehört haben, kann sein, oder? Ja, 2-2, da hat Miami in Boston ausgeglichen und dann ist wieder zurückgegangen nach Miami. Genau, ja, und das erste Spiel, ich habe jetzt da mal ein paar Stats da, im Endeffekt hat,
1: äh, ja, der Jimmy Butler ist so sehr mal leid, tut aber er hat sich die falschen zwei Games ausgesucht, um überragend zu spielen. Game 5 leider nur 13 Punkte. Was ja einfach, wenn wenn er die, was waren es dann im Dings, waren es äh, 47, glaube ich, ja genau, in Game 6 waren es 47 und im Game 7 waren es 35. Also wenn er sich da die, die Performance ein Game früher geholt hätte, dann ja. wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber ja.
0: ja. Sehr bitter für das Miami mit denen, muss man schon sagen. Also vor allem Jimmy Buckets. Den mir auch, glaube ich, sehr, sehr gern mögen, vor allem, weil er offensiv und defensiv einfach immer aktiv ist. Und mit, also Sympathien für die Miami Heat. die man du sowieso so ja, viel, ja. soweit ich mich erinnern kann. <lacht> ja, es war irgendwie ganz eine schräge Serie, weil äh, ich, wir haben uns eben gedacht, es wird zu also, zum Game 7 kommen. Aber dass Miami drei Heimspiele verliert und dass Boston zwei Heimspiele verliert, ja, das, das hätte ich überhaupt nicht predikten können, weil der Home Court in die Playoffs wird eigentlich immer gut beschützt oder versucht jeder gut zu schützen. Aber das war das Jahr in die Playoffs irgendwie ein ganz schräges Ding. Also hat einfach niemand interessiert, so egal ob ihr daheim oder auswärts mehr am Gas geben. Und ich muss auch dazu sagen, Miami, ich meine, beide Mannschaften haben mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Aber ich kam vor, bei, bei den Heat, was wirklich einmal der komplette Star Starting Lineup, bis auf den Adebayo, was mal ein Spiel gefehlt hat, ausgesetzt hat, der Vorlänger gefehlt hat. Es war also auch von, von, von der Gesundheit her nicht mehr nicht mehr vom Top-Niveau und da war Boston dann einfach kaltschneuzig und hat das einfach geregelt.
1: Auf jeden Fall, ja. Na eben, also wie gesagt, war bis zum Ende hin knapp, aber ja, mal, mal geht es in die Richtung, mal in die. Ich meine, das Final war eh dann relativ knapp, aber da ist eben leider dann jeder bei den Celtics zum Spielen kommen Also die wollten gewinnen, da war dann auch ein Jason Tatum mit 26 und ein Marcus Smart und ein Jalen Brown, beide mit 24. Also da, wenn die drei aufheizen, dann geht's ja. schon und dann Six. also obwohl es dann im Endeffekt nur vier Punkte waren,
0: ja, schwer, schwer so eine Mannschaft zu des, schlagen, wenn sie, wenn sie mal einen Kopf bei der Sache haben. Das müsste das Ziel sein für Boston, dass die drei, äh, also zu, zu, zusammen 60 Punkte schaffen, jedes Spiel. Mhm. Also Fall. wie sie es aufteilen, natürlich weil Tatum und Jalen Brown tendenziell mehr haben oder Jason Tatum viel mehr und das Smart so um die 16 bis 20 haben. Aber wenn sie es das schaffen, glaube ich, dann, dann kann das kann der das Schlüssel zum Erfolg sein. Und da waren sie eben nicht. Also die Konsistenz hat einfach gefallen. Also das war, das war bei Boston wirklich so durch die gesamten Playoffs so äh, eine Linie, die sie so gefunden hast. Habe. Sie haben teilweise, zudem, dass sie einfach schlampig gespielt haben mit, mit Turnovers ohne Ende, haben sie einfach nie geschafft, wirklich konstant, konstant zu performen. Vor allem eben diese drei Namen. Ja. Und das macht es dann halt natürlich schwierig, aber sie seien in die Finals gekommen und haben in einem tierenden Champ rausgehaut haben in Kevin Durant gegen die Brooklyn Nets haben sie gesweept, sie haben Miami rausgehaut mit dem Jimmy Butler, also Boston, Hut ab, mega, mega Leistung, also bis in die Finals kommen, mega gespielt, dort die Warriors haben wirklich einen äh, Kampf geliefert, also ja war einfach cooles Team zum Zuschauen auf jeden Fall
1: ja kann man nur Respekt haben also definitiv eine Wahnsinnsmannschaft und ja aber das mit der Inkonsistenz das ist im Endeffekt leider das aber gut auch die positiven Sachen dass man da nicht nur roasten.
0: definitiv <lacht> hast ja hast auf jeden
1: Fall recht also das ist war, war, also der Weg in die Finals würde ich sagen war definitiv für Boston am schwierigsten und wenn sie Golden State gewonnen hätten boah das wäre dann eine Plakette gewesen was die für Teams geschlagen haben in der Runde ja
0: vor allem die Spieler also, auf, die in, vor allem die einzelnen Spieler in die Teams, also das ist ja wirklich, ich meine, KD, Kyrie, dann hast du ähm, in Janis Antetokounmpo, ich meine, doppelter MVP, amtierender Champ, dann hast du eben Jimmy Butler, dann hast du eben in Bam Adebayo, ich meine, das ist, und dann werden nur die drei großen Namen im Finals dazu kommen, also, ja, das war echt, äh, ein Weg ins, in die Finals gewesen oder zum Titel, wie es Konsorts mal geben hat. Ja, auf jeden Fall. Na passt, also ich,
1: ich weiß nicht, ich glaube, wir, wir gehen zum Interessanten über, oder? Also ja, weil Über Boston reden wir jetzt eh noch, wie gesagt, also Miami, schade, gute Mannschaft, äh, ja, im Endeffekt, das Game 5 hat dann einfach nicht sein sollen und ich glaube, das hat dann den Sack leider zugemacht. Ja. Ja, aber, ja, die, die seien sicher nächstes Jahr wieder dabei, oh, also, ja. weil bei der Mannschaft da Schaut jetzt niemand so extrem alt aus oder jetzt, ja, verletzungsanfällig waren sie ein bisschen, aber hm. vielleicht kriegen sie das ja hin. An dem kann man ja immer arbeiten und im Endeffekt, ja, das soll definitiv dann jetzt das Ziel sein. Ja. ja. Aber machen wir aber mal weiter. Genau, zum... Zur Creme de la Creme. <lacht> ja. ja.
0: und, und ich muss kurz hervorheben, hervorheben, ich erinnere an unsere Predictions, gell? Wer Golden State und Stephen Curry gewählt hat. Das, ist, das war jetzt so meine 10 Sekunden angeben. Jetzt können wir wieder zur Tagesordnung übergehen. Na, ja. die Finals, also mega klasse gewesen zum Zuschauen. Es war wirklich richtig, richtig nice. Vor allem die ersten vier Spiele, nachdem es dann 2-2 gestanden ist. Mir Mesh eh schon, geredet, die und der Marco. Es war sehr, sehr ausgeglichen am Anfang. Sie haben sich wirklich also einen guten Kampf geliefert, hin und her, Boston geht in Golden State 1-0 in Führung. Das war für mich so überhaupt nicht zu sehen, weil Golden State hat ich, bis zu diesem Zeitpunkt nur ein Spiel ver daheim verloren in den Playoffs. Das war für mich ja. sehr überraschend. Da war ich so richtig, uh, vielleicht war mein Pick nicht so gut. Also da war ich kurz richtig geschockt. Aber ja, was ja, ja, Golden State… Da war ich kurz stolz auf meinen Pick. Da habe ich mir gedacht, das, <lacht> <lacht> das könnte
1: ja noch was werden. Vor allem, weil der Tatum eigentlich schrecklich, also vom Scoring her schrecklich, der war 3 von 17 vom Feld. Aber 13 Assists, so kann man auch die Punkte, also so ja. kann man sich auch bemerkbar machen. Und ja, im Endeffekt, also Man of the Match, da, da der Oldie, der Al Horford, äh, hat ein Monster-Game gehabt mit einfach 26 Punkten, mit 6 Dreiern gemacht, 65 Prozent Dreierquote, also. Wenn du das anschaust, denkst du, das war so ein Six-Foot-Guard.
0: Ja. Das war, also ja, vor allem. Also, vor allem in dem Alter. Also, ja. wir müssen es immer wieder dazu sagen. Ich meine, der LeBron ist da ausgenommen, weil das ist wirklich Kryptonit in Nike schon. Ähm, <lacht> alle anderen, was so in das Alter. 35, 36 kommen und vor allem als Center oder Power Forward. Das ist ja keine Position, wo du es da gemütlich machen kannst, sondern da geht es ja wirklich zur Sache. Du musst ständig am, also, äh, am Verteidigen sein. Da gibt es nichts mit einmal äh, am Play oder zwei Aussetzen. und der hat das mit seinen 35 Jahre sowas von top gemacht. Äh, für mich ist so ein underrated äh, Trade, was Boston gemacht hat, ihn wieder von Philadelphia zurückzuholen, weil für den war das wirklich ein äh, Ganz ein wichtiger Mann, also wirklich unglaublich und Auf kann Fall nur Fall. meinen Hut davon zieh, davor ziehen. Vor allem bei Philadelphia scheint da auch nicht so gefehlt zu
1: haben. Ich weiß nicht, die können, haben den anscheinend nicht einsetzen können, weil man hat gesagt, ja, der Eilhofer ist alt geworden, aber ja. scheinbar doch nicht so alt geworden. Ja, deswegen waren die einen, glaube ich, in die Finals, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, eben, und sonst, also ab Golden State, eigentlich gut gestartet. Also der, der hat äh, im ersten Viertel hat er 21 Punkte gemacht. Also das ist definitiv gut, aber im Endeffekt, die sind dann ein bisschen untergegangen in, in dem ersten Spiel. Ja. Dann also quasi im vierten Viertel sind sie 16 zu 40 outscored geworden. Wahnsinn. Was dann auch quasi wirklich die Ansage, dann, auch wenn man sich das Ergebnis, das, den Final-Score von 120 zu 108 anschaut, ja. da denkt man sich, also da seien sie, äh, wie, wie sagt man, mit, mit einem Schlaghammer durch
0: die Wand. Ja, da, da, da ist Boston <lacht> wirklich rausgekommen und hat sich gedacht, okay, wir lassen uns jetzt nicht von den Big Boys quasi quasi äh, schubsen, sondern wir zeigen euch jetzt, äh, wir sind da, um, um wirklich um den Titel zu kämpfen. Und das war für mich ja wirklich sehr, sehr überraschend. Ähm, und dann hat man auch wirklich in Game 2 schon die Entwicklung langsam gesehen, wie Golden State justiert, sich anpasst, sich sein also ihren Gameplan immer mehr und mehr zurechtlegen und überlegen und dann war es wirklich... Also wie gesagt, bis Game 4 war es noch relativ ausgeglichen und dann ist Steilberg abgegangen für Boston und Golden State. Ich muss einfach wieder sagen, wenn du drei Spieler am Feld hast, mit einem Iguodala, vier Spieler, der ist halt auf der Bench guckt, die die Finals-Erfahrung haben, die bereit sind, so viel zu laufen, solche Meta zu machen, einfach offensiv und defensiv zu spielen und dann hast du nur diese Jungen wie Gary Payton, wie, in, wie in Otto Porter, wie Jordan Poole, die dann reinkommen und dann auch noch abliefern. Das Tiefkör perfekt justiert und dann ist wirklich rund gegangen für Golden State. Und das, also ich, ich, ich komme manchmal nicht aus den Staunen raus, weil es hat die Phase gegeben, wir haben eh schon mal unter, unterhalten, die Phase, wo der Kevin Durant bei ihnen gespielt hat, wo man nicht so die größten Fans davon, davon waren. Aber Golden State ist eine zusammengedraftete Truppe mit teilweise Spielern, äh, die kein anderer mehr haben wollte, die sie sich dann geholt haben und die wieder aufgerappelt haben. Und ich bin immer wieder fasziniert von der Truppen. Also ich bin bei Weitem kein Golden State Fan, aber ich muss einfach respektieren. Von oben bis unten, vom Front Office bis, bis, bis zum Coaching Staff, die Spieler, der, der Besitzer, sind einfach A+++. Und ich glaube, jeder NBA Fan wünscht sich, auch wenn er es nicht zugeben will, dass sie einen Teil von dem haben, weil die machen einfach Definitiv. so viel ja. richtig. Ja. Also credit where credit is due, ja. wie man so schön ja. sagt. Es äh, ist wirklich Apropos
1: so. Adjustment, vor allem da hätte die einen interessanten Start aus dem äh, Game 2. Äh, weil du gesagt hast, dass Steve Kerr, also der, die sind auch dann mit einem Adjustment gekommen und die haben dann immer mehr und mehr. Man sieht einfach die Erfahrung in allem, was sie machen. Weil da haben sie sich dann einfach auf den Horford konzentriert, ja. der die Punkte gemacht hat und der hat dann nur noch zwei Punkte gemacht. Ja. Und das war eigentlich ziemlich witzig, weil die haben dann einfach ein bisschen weiter, wenn der sich am Perimeter aufgestellt hat, haben sie dann einfach ein bisschen weiter rausgeschoben. Ja. Und den Deep Dreier wollte er nicht
0: werfen und dann ist schon quasi genau. Äh, Rumgelaufen gewesen. Ja, ja also ich, ich, mir ist dann auch im Laufe der Serie immer wieder auffallen, der Ime Judoka, also der Coach der Boston Celtics, für die, was es nicht wissen, ähm, hat unter Popovic gelernt, Greg Popovic von den San Antonio Spurs und irgendwann seien ihm die ganzen Antworten ausgegangen. Also er hat gut mitgehalten, lang gut mitgehalten und dem seien dann auch irgendwann die Antworten ausgegangen. Also das Schachspiel mit dem Steve Kerr hat er dann irgendwann nicht mehr spielen können. Und wenn ich eine Sache, also eigentlich gibt es zwei Sachen, die ich in der Serie ganz besonders hervorheben möchte. Boston, was sie tun mit, ihr, mit dem Ball und wie sie einfach nicht darauf aufpassen. Ich habe jetzt ein Stat ausgesucht und den habe ich vor ein paar Tagen eben gesehen und habe gedacht, na, das kann es ja nicht sein. Dann habe ich nachgeschaut. In den Playoffs, wenn die Boston Celtics mehr als 16 Turnover haben, stehen sie 1 zu 7. Wenn sie 15 oder weniger Turnover haben, stehen sie 14 zu 2. Und das ist für mich einfach ganz glasklar, auf was ihr, ich will es jetzt nicht Versagen nennen, aber ihre Niederlagen einfach zu führen sein. Sie tun sich ganz extrem haut, weil sie nicht einen hundertprozentigen Playmaker haben. Sie können nicht alles auf den Jason Tatum le legen. Dann übernimmt der Jalen Brown und der Marco Smart, die aber nicht Elite auf dem Level ja, sind. Eben,
1: da fehlt ein bisschen das Ballhandling im Endeffekt. Ja. Also du brauchst einfach den klassischen Guard, der was quasi, ja keine Ahnung, also jetzt mit Kyrie Irving haben sie sich vergrault, aber im Endeffekt irgendwen, ja. der was quasi einfach den Ball hochbringen kann, weil man hat da gesehen, also jetzt kurz kurzes Throwback auf die auf die äh, auf die letzten, auf die Conference Finals, da Victor Oladipo hat den, also hat Jalen Brown, glaube ich, in einem Spiel in einem Quarter viermal gestrippt oder sowas, mhm. also de, es ist schon halt schwierig gegen Elite-Verteidiger, wenn das Ballhandling nicht komplett da ist, aber man erwartet von dir quasi, okay, du musst jetzt äh, der Playmaker sein. Ja. Und oft einmal ist halt einfach quasi, also wenn sie sich dann
0: ihren eigenen Shot kreieren
1: müssen, weil sonst
0: nichts läuft, dann ist halt ein bisschen schwierig. Was auch cool zu beobachten war, ähm, Boston hat immer das Mismatch gesucht. Sie haben immer versucht, in Jordan Poole oder in Stephen Curry zu isolieren und den dann zu attackieren. Und das, auf das hat Golden State dann so reagiert, dass sie einfach verfrüht ein Double rübergeschickt haben hinter Steph oder hinterm Poole in der Lane der auf den wartet, was, was ein Drive macht. Und das waren meistens der Tatum und der Jalen Brown. Und die sind dann in die Lane rein und eben so wie du gesagt hast, sie haben sich entweder also im Ball verhandelt, Jalen Brown hat einige Ballverluste gehabt, wo er sich im Ball sich selber auf den Fuß haut, sie nehmen einen schwierigen Mitteldistanzwurf oder Layup oder sie probieren rauszukicken auf die Dreierlinie und da waren so viele Bälle dabei, die einfach ins Ausgangen sein, die für keine Menschen gedacht waren. Und das, war dann, das ist ihnen dann einfach zum Verhängnis geworden.
1: Auf jeden Fall, ja. Na eben. Und wie du gesagt hast, also, ja, das äh, ist immer schlimmer und schlimmer geworden im Endeffekt, gegen Ende hin. Da haben sie einfach immer noch, also vor allem auch jetzt kurz, nochmal schaut an den Andrew Wiggins, also der Typ hat es wieder gemacht. Vor allem in Game 5 hat der, äh, dann mehr oder weniger war er der Man of the Match, aber generell durch die ganzen Playoffs. Also, man hat da gesehen, also der, der hat es wirklich rausgebracht, das fehlende, äh, Playmaker-Erfahrung beim Jason Tatum, weil wenn der, der hat richtig Panik kriegt, wenn, ja. äh, wenn der Wiggins auf
0: ihm drauf ja, war. Also er war überragend im Decken vom Jason Tatum. Das war Eben, ja. wirklich, also lang habe ich nicht gesehen, dass jemand so einen guten Job gemacht hat. Und der hat sich einfach so darauf fokussiert, hat aber trotzdem offensiv produziert, weil natürlich der Steph Curry, der ja, über den reden wir dann eh noch im Anschluss, aber der, der lenkt einfach viel Aufmerksamkeit auf sich, aber trotzdem so solide auch ein Spiel zu übernehmen können, in der in Game 5 war ja, 26 wo, Punkte, genau, 13 Rebounds Da hat also. der Steph 0 von 10 von 3 gehabt, was für ihn komplett ungewöhnlich ist Apropos, da habe ich mal was Witziges ausgesucht Der Steph
1: Curry hat 233 Spiele in Folge an mindestens ein Dreier gemacht gehabt
0: und jetzt hat dann, da war es quasi 0 von 13 oder was ist du gemeint? Ja, 0 von 11 oder 0 Elf, von 10, ja, sowas, ja. egal. <lacht> ja. Aber ich kann mich nur erinnern, wo der Steph einmal in der Regular Season eben, ja, schon eine Weile her, äh, 0 von 11 hat er geworfen in einem Spiel und jeder war so, oh mein Gott, wie geht das beim Steph Curry? Nächstes Spiel haben sie gegen die Sacramento Kings gespielt und da hat er einen Rekord für die Dreier in der NBA gebrochen. Ah ja, da hat er hat die Latte dann auf 12 oder 13 gelegt und hat Kobis Rekord gebrochen. Und das war so seine Antwort auf ein schlechtes Dreierspiel. Ich meine, da hat er eine gute Antwort gehabt. Das <lacht> ja. Game
1: 6 war dann 34 Punkte und da waren sicher einige von drei. Also. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall, also ja. Mai, äh, was kann man irgendwie, äh, aber die hohe Produktion vom Curry, ein bisschen geschuldet finde ich, von, obwohl, obwohl er gut quasi sonst gespielt haben, ein bisschen finde ich die Verteidigung gegen den Curry war ein bisschen weird, weil sie haben sich quasi irgendwie so gewünscht, okay, wir lassen uns vom besten Spieler von den Gegner schlagen, weil irgendwie, ich weiß nicht, die haben so eine Drop-Coverage gespielt, wo, sie, wo der Steph mehr oder weniger, also der Verteidiger geht immer unter den Screen und also, der, sie, also quasi der Big, wenn, wenn er auf ihn wechselt, dann tut er. Damit er nicht an sich vorbei driven lassen kann, lasst er sich ein bisschen zurückfallen. Und natürlich schießt der Steph Und jetzt, keine Ahnung, irgendein so El Hof und der wird jetzt nicht rechtzeitig wieder vorkommen. Ja. Das ist halt. Ah, also
0: ja. mit dem schnellen Release, was der Steph hat, einfach ganz, ganz schwierig. Ja, also also
1: das habe ich ein bisschen nicht verstanden, vor allem auch so quasi eigentlich super Coach. Und äh, wenn Brad Stevens als GM hast, der was eigentlich auch quasi Coach-Legende hat, hat dass, dass, dass der nicht mal sagt, hey, und Steph könnten wir mal double-teamen oder sowas, <lacht> weil auf der anderen Seite, also wie du
0: gesagt hast, du, der Jalen Brown und der Jason Tatum sind schon gedouble-teamt worden, wenn es ja. so war. Also, also ja. jetzt mal, wenn sie probiert haben, den Drive anzusetzen. Ja, gut. Das war jetzt unser kurzer Finals-Recap, aber wir haben ja noch was am Programm stehen. Ähm, ah, na, Entschuldigung. Golden State Dynasty. Ja,
1: ja. Das ja. ist ja Seien wir ja, eh schon ja, mittendrin quasi. Wir
0: über, überlaufen. Übergehen. Ja. Ähm, Markus, seien Sie für die Dynasty.
1: Ja, auf jeden Fall, also oh, ohne Frage, ich meine weil wenn man andere Mannschaften wird wenn man Miami Heat zum Beispiel damals, die mit, mit dem bösen LeBron und mit dem Dwayne, <lacht> Dwayne Wade und mit dem Chris Bosch, wenn man die eine Dynasty nennen kann, weiß ich nicht, glaube ich, gibt es ein paar Leute, die das so machen würden, ja. äh, dann seien die definitiv eine Dynasty, weil die haben vier Chips geholt die einen haben nur zwei Chips geholt also von dem her, das, also, ich, ich glaube, das Wort Dynasty, das kommt da immer drauf an, wie viel vom Kern da be beieinander bleibt, wie viel da hin und her gewechselt wird und so, aber so. Ich finde, mit wirklich die Kern, die Hauptspieler sind immer da und, und der Coach bleibt der gleiche. Ich finde, das ja. muss man deines Teams
0: Also, ich habe es jeder davor kurz erwähnt. Also, sie sind wirklich alles das, was du willst, dass dein Team ist. Also, wie sie offensiv spielen, wie sie einfach, wie es ihnen einfach egal ist, wer wie viel Würfe bekommt, wie sie defensiv einfach seit Jahren, außer das eine Jahr, wo alle verletzt gewesen sind, immer in die Top 5 der Defensive sein in der Liga. Um, wie sie im Stephen Curry einen Spieler haben, der, der ultra über Superstar ist, der aber so am Boden geblieben ist und der einfach ein gutes Team um sich haben will und der einfach gewinnen will. Dem sein natürlich sind sie nicht wusch die individuellen Awards, der will er auch kassieren oder will er auch gewinnen, logisch. Aber am Ende des Tages zählt für die es gewinnen und eben wie du gesagt hast, einfach der Haute kann K äh, Clay. Steph und der Draymond, so lange beieinander, so lange auf hohem Niveau. Der Draymond Green, der einfach von vielen immer noch underrated wird, weil er halt keine 20 Punkte macht. Aber wenn der Steve Kerr in Draymond Green in, der fi in die Finals äh, äh, average 38, Punkte, äh, 38 Minuten am F Spielfeld last, dann vertraue ich jetzt auf den Steve Kerr der übrigens neun Chips hat, dass der Draymond Green was liefern kann und positiv beitragen kann zu der Truppe. Also ich verstehe das wirklich. Ich verstehe, dass manche ihn nicht mögen oder seinen Charakter nicht mögen. Er ist, sage mal, äh, er haltet nicht zurück, er teilt gerne mal gern provokant, aus, ja. sehr provokant <lacht> und und das ist alles okay. Aber am Ende des Tages muss man den Spieler, der er ist, einfach respektieren und jemand ich mein, an Defensive Player auf die Year nicht einfach so und du bleibst nicht bei Golden State über so lange Zeit und gewinnst vier Chips, wenn du da nicht dazu einippst. Mhm. Und eben das sind alles Faktoren, was einfach für deines Dynasty also pff. ganz kurz noch zum Draymond vor allem mit, also der Dynamik äh,
1: Draymond Kerr, weil das hat man auch in die Finals gesehen, ich glaube, ich weiß nicht in welchem Spiel das war, aber da hat dann einfach ausgewechselt im vierten Quarter, weil er einfach nicht geliefert hat. Das heißt also, der, der, der lässt ihn schon spielen, wenn es passt und wenn es nicht passt. Also das man kann definitiv glauben, dass da Steve der Wirtschaft macht und dass das geöhnt ist, der ja. Platz. Weil ah, wenn in die Finals einfach im vierten Quarter nicht mehr spielen darf, weil ja. zu viele Turnovers machst oder zu viel faulst, ja, dann hey, gibt's also der, der äh, ja, nimmt kein Shit von dir
0: und im Endeffekt ja. jede Minute auf dem Feld verdient. Und ich, ich sag's immer wieder, jedes Team braucht einen Green ob es willst oder nicht, aber du brauchst diese eine Person, die vielleicht zehn Punkte macht, aber die einfach die ganze andere Drecksarbeit macht. Dem ist kein da zu weit, der geht zu jedem Block hoch, der streitet da mal, was es auch manchmal braucht, wenn das Team gerade nicht funktioniert, braucht es einmal jemanden, der einen Impuls gibt und das ist für mich einfach so was Wertvolles in einem Team und Deswegen, also verstehe ich nach wie vor, ich meine, sie müssen eh niemanden mehr was beweisen. Also ein richtiger, sage ich mal, Basketball- und NBA-Fan wird verstehen, was der Wert von denen ist. Und, und vor allem von Draymond ist. Und ja, also ich, für mich immer wieder ein Rätsel, aber ich glaube, für einen educated, sage ich mal, Basketball-Fan ist das ganz eine logische Sache.
1: Ja. Nein, man, also auch generell, wenn man sich die Stats sonst so anschaut, ist man darf halt nicht nur allein auf die Punkte schauen, der hat da mal äh, fast ein quadruple double gehabt. Ohne Punkte, ja. also ich, ich, das war wirklich, also, ja. Sag, ja. Und dann denkst du so, okay, vier Punkte hat er gemacht, das heißt wenn er nur sechs Punkte gemacht hat und ich glaube, ein, zwei Blocks haben ihm gefallen, dann hätte er einfach was gemacht, was noch nie gemacht worden ja. ist. Also, ja, definitiv underrated. Und vom Dings ja also, wie gesagt, also nur mal kurz, um auf die Dynasty zurückzukommen. Äh, ich finde auch, man muss auch Mannschaften an, an dem an, am Hype messen, ein bisschen. Leh? Also, auch wenn es strange ist, dass quasi, dass man sagt, ja, ist es so wichtig, wie, wie sehr die Mannschaft gemacht wird oder nicht, aber im Endeffekt ich finde, dass, dass Fans und wie gern die Leute äh, haben die ganzen Spieler, ob da was dahinter ist, weil wenn die Arena leer ist und niemand quasi sich freut und kein Feuer dahinter ist, dann kann, würde die deines Dynasty nennen, ah, wenn du nur so gut bist, weil, oder vielleicht schon, aber dann kommt wahrscheinlich der Hype mit, aber irgendwie, keine Ahnung, die haben den Trend quasi, das mit dem dass der Curry und der Clay, die haben quasi ja ganze Bewegung äh, in, in Gang gesetzt ja. mit, mit die drei, drei Punkte-Schützen. Jetzt schießt jeder, keine Ahnung, 2,10 Meter. Zehn, ja. äh, Centers machen da Halfcourt-Shots, wie du sagst. Also im, das, ich finde, die Sachen sind auch alle einfach extrem wichtig in Bezug auf Dynasty, weil so, wenn man mit jetzt mit einem MJ oder sowas vergleichen anfängt, er ist einfach deshalb so ein Name und so, und die Chicago Bulls sind einfach so die deines, die schlechthin vielleicht jetzt neben die äh, Kobe, Shaq, Lakers ja. oder wenn ganz weit gehst neben die Celtics von Celtics, ja. damals, aber äh, wegen dem, was um um, also die ganze Culture und das Ganze, nicht nur der Basketball selber, der ja. was natürlich überragend ist, aber einfach die Bewegung, die dadurch entsteht ja. und deshalb finde ich für mich, vielleicht ist das wieder Recency-biased,
0: aber ich weiß nicht, für
1: mich ist das ich, einfach... Ja. Ich
0: glaube es nicht, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe sie schon immer mögen und ich habe einfach relativ früh gesehen, dass sie einfach in vielen Sachen einfach der Standard der Liga sein. Und so wie du sagst, da gehört nicht nur das, was auf dem Platz passiert dazu, sondern auch off the court, was macht dein Front Office, wozu sind sie bereit und wie funktionieren die einfach als gesamte Organisation. Und da seien sie einfach auf Top-Niveau, liefern Top-Up. Vier Titel in acht Jahren. Ich meine, zwei, das Teff zwei MVPs in der Zeit gewonnen, also für mich Erfüllen die jegliche Voraussetzung für deines und das seien sie meines Erachtens auch.
1: Ja, vor allem, das ist jetzt nicht das Ende der Dynasty. Muss ja, Mano dazu. Sagen, ja, da weil stehen wie die, du
0: St hast, die ganzen jungen Le Leute, die was haben. Die stellen in die Staudlöcher für nächste Saison. Der James Wiseman, äh, junger Rookie-Center-Kind, nächste Saison zurück. Sie haben gedraftet wieder drei junge Spieler. Sie haben einen Kuminga auf der Bank. Der Pool ist da. Also. Die, die, die melden sich nächstes Jahr sicher wieder an. Vor allem Wiseman, wenn
1: der Typ sich nicht verletzt. Weil das war ja das einzige Problem. Also da hast du gesehen, wenn die Celtics quasi die Paint angreifen, dass ja. das dann ein bisschen schwierig wird. Wenn da der Wiseman drinsteht, ja, nachher, dann, kommt, dann sollen sie
0: gern kommen, der schmeißt ja die alle aus. Also, ja. Ja, das. also für jeden, der sich jetzt freut, so ah, Steph hat sein Finals MVP bekommen, jetzt ist Golden State vorbei. Also noch mindestens die nächsten zwei Jahre würde ich auf jeden Fall mit denen rechnen. Also, wenn, wenn nicht länger,
1: ja. weil die kennen ja im Endeffekt da wenn vom Steph die Zeit abläuft, so wird die quasi, wie du gesagt hast, das Front Office einfach. Mir kommt vor, die sind jetzt einfach auch so ein Brett vom Front Office, wie so ein Heat oder Lakers oder, äh, ja, die Nix.
0: <lacht> jetzt habe ich mal du sagst San Antonio Spurs, aber, aber dann kommen wir auf einmal die Nix. <lacht> okay, wir wollen keine Leute verärgern ja. ja. <lacht>
1: na äh, ja. Dass der halt einfach quasi da ist, das Front Office passt da und du siehst schon, ja, die Mannschaften kommen immer wieder, auch wenn, auch wenn sich das ein bisschen der Kern ändert, aber die bauen immer wieder auf dem Heat war, äh, nach dem LeBron waren sie ein bisschen unten, ja. aber trotzdem in die, also so Playoff-Spot 8 oder sowas und jetzt wieder komplett wieder da ja. quasi im Conference.
0: Und eben, das Final schafft so. ein gutes Front Office. Vor zwei Jahren waren sie die schlechtesten der Liga. Da hat der Steph die halbe Saison gefehlt oder die ganze Saison. Der Clay hat mit seiner Achillessehne immer noch zu kämpfen gehabt. Der Draymond war nicht da wegen seiner Rückenverletzung. Die waren einfach das Schlechteste, die schlechtesten der Liga. Und zwei Jahre später stehen sie bei einem Chip. Und das passiert nicht nur durch Coaching oder seine deine Stars zu kommen, sondern das passiert durch ein gutes Front Office, dass das gute Arbeit leistet in der Zwischenzeit. Und ja, also immer wieder faszinierend. Und weil man noch weil wir bei den Golden State Warriors sein und weil wir eben dieses äh, kleine Lovefest hier feiern, Stephen Curry. Äh, Marco, über den müssen wir auch noch ganz kurz reden. Ich glaube, dieser äh, Point Guard aus dem Davidson College hat nichts mehr zu beweisen. Ich mein, bitte, was ist deine Meinung zum Steph Curry, nachdem er jetzt im Finals MVP geholt hat und den vierten Titel? Kim drauf an, auf was also
1: bezüglich, dass er einer der besten aller Zeiten ist, dass er in die Hall of Fame gehört und das alles auf jeden Fall. Bezüglich auf das, ob er sich. Kind darauf an, was er sich beweisen will. Das ist halt die Frage. Will er quasi jetzt nur drei Chips gewinnen und es dann quasi okay un Undisputed machen und quasi einfach ein Generation als generational talent werden? Weil es ist immer schwierig, man sagt, also sie vergleichen ihn oft einmal mit dem LeBron und sowas, aber ich finde, es sind zwar unterschiedliche Spieler, was das betrifft. Und also es kommt immer auf einen Aspekt, an den du da betrachtest. Ich würde fast sagen, dass Steph... Wenn er sich nur einen Chip holt, ich meine, jetzt schon, also quasi ich, ich persönlich, vielleicht ist das wieder Recency Bias, aber würde sagen, er ist der beste Point Guard ever. Also, vor allem auch vom Scoring her, vom Passen her, von der Bewegung, die was er reinbringt ins Spiel, von, also, es
0: ist einfach schwer. Den Stempel, den er aufs Spiel aufgedrückt hat, ich meine, der hat einfach die Dreipunktrevolution gestartet mit seiner Spielweise. Und ja. für mich auch, ich meine, es ist jetzt schwierig zu beurteilen, ich habe Magic Johnson nie zugeschaut. Magic Johnson hat, gilt als... Point Guard, God und der beste aller Zeiten. Aber der hat halt auch Anfang der 80er gespielt. Da waren NBA-Spiele noch äh, nicht live, sondern versetzt und sein über, versetzt übertragen ja. worden. Da war die Liga noch nicht so so vom Top-Level. Und ich würde jetzt fast schon eben Recency Bias vielleicht, ja, aber würde da Richtung Steph tendieren. Wenn er nur einen Titel holt, dann und ist das, das für mich Fall ganz ja. klare Sache. Weil eben der Magic
1: hat fünf Titel, das ist das Einzige, wenn man ja. quasi Titel gleichwertet egal ob sie in welcher Ära sie waren, was sie jetzt persönlich nicht machen wird weil der Magic hat nicht gegen solche Monster wie ein LeBron und gegen KD und an Janis spielen müssen, ja. aber egal. Also im Endeffekt, jeder, er war auch vom Körper dann damals das, was sie halt waren und mhm. hat fünf Chips geholt und war ein Competitor und hat da seinen Respekt definitiv verdient, aber ja. für mich einfach, das der Magic war jetzt nicht der Scorer, er war wirklich ein klassischer Point Guard, ja. hat gut Rebounds geholt, hat gut verteidigt, das Steph hat das gesamte Paket das ist wie so einfach ein, ein, als ob dein Shooting Guard und Point Guard in uns verheiratet hättest und der
0: einfach quasi alles auf best Niveau kann ja und, und es ist und was auch bei ihm underrated wird sei Verteidigung und das hat man jetzt auch gesehen im Vergleich zum Jordan Pool dass Steph Curry ist ein solider Verteidiger weil das ist auch so Kleiner Disrespect den ihm jeder gibt, ah, er wird getargetet. Ja, natürlich wird er getargetet, weil er der kleinste Mann im gegnerischen Team ist. Aber seine Verteidigung, ah, jetzt im, in der Serie gegen Boston, hat man wieder gesehen, der ist solide und im Vergleich zum Jordan Poole ist er wirklich ah, Defensive Player of the Year. Also, und, und eben, diese, einfach ah, der Charakter, ich sage immer, das erinnert mich einfach so an den Tim Duncan. Der hat einfach, einfach seine Klappe gehalten einfach jeden ins Team willkommen heißen und holen wir jetzt noch einen Chip und holen wir jetzt noch einen Chip und das war einfach die Einstellung. Und ihm war es einfach egal, was er gewinnt oder nicht gewinnt, wichtig war, dass das Team gewinnt. Und ich finde, das ist auch so ein Charakterzug, das, das macht einen großartigen Spieler aus, das finde ich wirklich. Und Eine Sache finde ich aber gut,
1: dass es nicht wie beim Team Duncan ist, dass er hin und wieder mal so ein bisschen cocky wird oh, am ja. Feld, dass ja. er das oh, mein Gott. schlafen schickt oder ich weiß nicht, ja. ob du das Bild gesehen ja. hast, wo quasi im Game 6... Sechs Minuten quasi vor auf dem Ringfinger.
0: Also. Ja, ja, Night Night hat er gegen ja, jedes ja. einzige Team gemacht. Da werde ich vielleicht einmal uh, uh, was auf Instagram teilen. Ja, also schaut mal von, da, was wir reden, Damit ihr ja. wisst von was wir reden. Also <lacht> es ist also ich, natürlich Ace A. Er hat auch seine sage mal Cocky phasen ja, und, so und der Chemie nach jedem ja, Dreier. Ich mein, das ist jetzt das, Aber ich meine das hat der Michael Jordan gehabt, das hat der LeBron gehabt, das hat der Kobe gehabt. großartige Spieler wissen, dass sie gut sein. Das ja. ist einfach. So. Und das ist
1: ja mehr so Fun-Cockiness. Es ist nicht so wie, keine Ahnung, der Michael oder der Kobe, der was da dann im Kopf hat. <lacht> der Cockiness. <Das lacht> ja. ja. Nein.
0: Nein, also ich finde wirklich, er hat sich jegliches Lob, was er jetzt kriegt, hat verdient. Für mich hat er vor die Finals nichts zu beweisen gehabt. Also der, der Award, ob er den jetzt gewonnen hat, also den Finals MVP. Okay, ja. super für seine Kollektion. Ich will nur daran erinnern, gell? in die vergangenen neun Jahre hat der LeBron keinen einzigen Regular Season MVP gewonnen. Und trotzdem wird er mit Michael Jordan verglichen, verglichen und ist der Goat. Und man gibt ihm den Titel nicht, weil man ihn halt einfach nicht jedes Jahr geben will. Aber aus den vergangenen neun Jahren müsste er wahrscheinlich sechs mindestens bekommen haben. Aber das ist halt einfach so. Ja. Und wenn du so großartig bist dann, also ich finde, er hat nichts mehr zu beweisen gehabt, aber Na, war definitiv. cool zu sehen, dass er das gekriegt hat und er hat es eh nachher gesagt, so was werden sie nun sagen? Das war ja. so das Ende seines Interviews. Was werden sie nun sagen? Und aber definitiv noch nicht das Ende von seiner Geschichte, weil ich glaube, wenn alles said and done ist,
1: dann sind die Accolades so hoch, dass man quasi da nichts mehr, also ja, das wird dann nichts mehr rütteln einfach, kann. Ja, da stempelt er einfach quasi weiter nur boah, sein also dem Game seinen Stil auf und das wird... Äh, unchallenged sein. Ja, also
0: ich bin richtig froh, dass ich ihm zuschauen kann. Und mhm. ich werde mir wirklich sehr positiv an das Druck erinnern, weil sie einfach an schönen Basketball spielen, an Team-Basketball, so wie ich das gerne spiele. Und finde ich richtig klasse. Und ja, freuen wir uns auf jeden Fall, was, ein nächstes, was nächste Saison die Golden State Warriors bringen. Und jetzt gehen wir über so wie die
1: anderen Teams gegen die Golden State Warriors was machen können. Ja, wie sie sich
0: rüsten werden und vorbereiten <lacht> ja. werden. Ich meine, Golden State muss auch noch ein bisschen was machen. Wir haben ja auch zwei Free Agents mit einem Pool und mit einem Wiggins. Mal schauen, wen sie halten können oder nicht halten können. Aber Trade Rumors. Können sie in
1: die Luxury Tags beide gehen. Ja, egal, wahrscheinlich schon. Ja,
0: ziemlich ja. sicher sogar. Aber ich glaube, sie müssten einen davon abgeben. Ich weiß nicht, ob sie. Ich glaube, der Pool verlangt vier Jahre, 100 Millionen. Und das ist schon okay, schon, ist ein schon ein hohnlicher ja. tag allem, um, ja, das ist jetzt, also ich meine,
1: finde ich ein bisschen schlechten Zug von ihm, dass er sich so viel... Ja. Also, weil du würdest doch gern da
0: bleiben können und noch ein bisschen developen. Aber ja. ja, es ist halt immer so, man kann es von beiden Seiten sehen. Ich mein, wenn ich sein Manager wäre, würde ich auch sagen, hey, geh so schnell wie möglich dein Geld kassieren. Jetzt ist die beste Situation, wo du einfach einen großen Vertrag ausholen kannst. Ja, Aber kann natürlich kannst
1: John Wall machen, wo
0: 40 Spiele <lacht> spielst und Aber, next ja, eben. <lacht> Aber auf der anderen Seite kannst du immer sagen, hey, bleib bei den Warriors. Besser, besser kannst du nicht gehen. Sixth Man bist, hey, top. Ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall. Trade Rumors ist es in den letzten Wochen schon rauf und runter gegangen. Mm. Viele große Namen, viele große Teams, was Ambitionen haben oder wo bei denen wir gemeint haben, sie haben Ambitionen. Und ja, wir haben uns einmal ein paar rausgesucht. Ich glaube, der Marco hat auch schon ordentlich recherchiert. Ja, was tun wir mit unseren Brooklyn Nets? <lacht> Hoffentlich beieinander bleiben, ganz ja. ehrlich. Ich finde das jetzt nicht, also Design
1: gesweept worden, okay, passt. Aber bei denen war einfach, der da, da hat so. Die haben einfach niemanden stoppen können. Die müssen einfach ein bisschen Verteidigung dazu tun und dann passt es. Aber ich glaube, es mehr ist bei denen weniger das Problem vom Basketball können und ein paar Verteidiger äh, einstellen. Es geht mehr darum, äh, ja, ob die Nets unter Kyrie noch gemeinsam auf dem Tisch sitzen ja. können. Weil im Endeffekt, also er hat am Anfang von der Season gesagt, ich weiß nicht, wie viel Kyries Wort wert ist, aber er hat am Anfang von der Season gemeint mal so, ja, er, er verlässt seinen KD sicher nicht. Mhm. Schauen wir mal, ob das immer noch so ist, weil ich meine, jetzt ist doch was Großes dazwischen kommen, aber ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist ja ein bisschen schwierig für ihn in New York, wenn wieder irgend so äh, Covid-Restrictions-Zeug ist, dass er nicht spielen kann, wenn er sich ja. nicht impfen lassen will, dann wird er halt einfach ja, in New York nicht spielen können. Es gibt aber andere Staaten in Amerika, wo er spielen könnte, was dann vielleicht eine Option wäre. Ich, ich ja. weiß nicht. Was das... man...
0: Für mich ist es immer ganz schwierig mit dem Kyrie. Äh, er hat schon, bevor das Ganze mit Corona losgegangen ist, aber das wollen wir da eh nicht besprechen, weil wir sind einfach rein sportfokussiert. Aber eben, du hast ja erwähnt, er ist ungeimpft in New York. Ist das einfach ein ganz ein großes Problem, weil jedes Bundesstaat entscheidet das für sich selber. Mein Problem mit dem Kyrie ist einfach, er hat schon in Boston so ein bisschen einen Wirbel gemacht. Sein Abgang bei den Cavaliers war nicht so prickelnd. Ich bin mir nicht immer 100% sicher, ob er noch 100% auf Basketball fokussiert ist. Ja. Und das würde mir einfach als Team, was ihn holen will oder potenziell einen neuen Vertrag anbieten will, das würde mir einfach ganz, ganz große Sorgen machen. Hm. Und es ist wirklich ganz, ganz viel Geld, was du da für einen Spieler ausgeben musst. Und ja, aber kurze Frage dann. Also würde...
1: Kyrie oder Harden, du musst auch mal Max-Contract geben. Oh mein Gott, ja, ein Kyrie ohne mit der <lacht> Wimper zu <lacht> zucken. Also ohne Nein, mit der ja. Wimper zu also zucken. Halt, weil das, das Skill ist halt trotzdem Ja, oder? ja, natürlich. Du halt irgendwie quasi seine, alle anderen Sachen, was er halt hat. Ich meine, ist ja nobel, dass er sich quasi für irgendwelche, er, hat, er setzt sich ja ein für seine Community, für irgendwelche Sachen und so Zeit. Ja. Aber eben, wie du sagst, sein Fokus ist jetzt viel auf das gewechselt, auf die ganzen ja. anderen Sachen und ja. Es ist halt dann ein bisschen schwierig, wie du sagst, zu wissen, okay, kriege ich von dem 80 Spiele, kriege ja. ich von dem dann Playoffs, kriege ich von dem, ist der fit dann, wenn die Saison anfängt,
0: ist, ja. Und vor allem ist das auch ganz schwierig und das habe ich eben am Anfang auch schon befürchtet, befürchtet worden, mit zu den Netz wo sie wo KD und da Carey hingegangen sind. Der KD ist ein Mensch, er hat gesagt, er will keine Familie, er fokussiert sich seine Karriere nur auf Basketball. Das ist ein Typ, der ist 24-7 im, im Gym, arbeitet an seinem Spiel. Und wenn dann jemand daherkommt, der zwar talentiert ist, aber nicht, wenn man keine 100% gibt, oder zumindest nicht eine gewisse Leistung bringt, dann kann das ganz oft zu Spannungen führen. Man erinnere sich zurück an die lakers deines die drei Titel geholt haben, mit dem Kobe und mit dem Shaq. Mhm. Und der Shaq ist jedes Jahr außer Form aus dem so aus Sommer zurückgekommen und der Kobe hat die ersten 40, 50 Spiele die Lakers carryen müssen. Das hat er gern gemacht, glaube ja. ich. Aber das hat dann letzten Endes zu deren Trennung geführt, weil wenn einer nicht die 100% gibt und du da aber da im Gym wirklich Entschuldigung, den Ausschau aufreißt, dann kann das echt ja. ein kritischer Punkt werden. Ich
1: glaube, der Kobe hätte schon gern, dass der Shaq trainiert hat. Er hat mal gesagt, glaube ich, in einem Interview, was, ich wenn der Shaq dein Work-Effekt hätte, dann hätte er gesagt, ja, dann hätte er jetzt zwölf Chips. Ja, er so. hat gesagt, er wäre ja. ein Goat. Er ja. wäre Goat, ja. wenn er meine Arbeitsmentalität hätte. Ja, ja. ja Mai, es ist aber immer so eine Sache mit den Leuten. Also keine Ahnung. Aber im Endeffekt, ja, wo, wo tat man sie dann hin, Kyrie und KD? Also, weil, ich, kannst davor, oder erste Frage, glaubst du, bleibt der KD, wenn der Kyrie geht? Was ist das dann überhaupt für ein Team? Ich
0: glaube schon. Ich, ich wüsste einfach nicht, wo ihn KD sonst hintun würde. Miami. Ich glaube, ich glaub, du kannst. Grizzlies. Miami ist Jimmys Team. Und du kannst schon KD jetzt nicht runterschicken. Der KD beansprucht ein Team für sich und es werden die Brooklyn nett sein. Ich glaube eher, dass sie sich einfach Mühe geben werden, dass wenn sie ihn Kyrie traden, einfach ihn eine Nummer 2, eine Nummer 3. Mit ins Boot holen.
1: Ich meine, es ist, aber manchmal ist das Vertrauen von seiner Seite nur da, wenn sie ein Kyrie nicht das seinen. Sie haben ihm keinen Perimeter Defender geben können. Sie haben ihm keinen Car Rim Protraction geben können. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, wann fängt, ich, natürlich, ich kann mich jetzt schwer in seine Schuhe versetzen, ja. aber wann fängt das Misstrauen an in dein Front Office? Er ist jetzt in seinen besten Jahre. Er ja. hat jetzt seinen großen Contract, der was gerade läuft. Wenn das nächste Mal sein, ist er 38 Jahre. Ich meine, das ist nur vier Jahre. Bis dahin? Aber dann, dann ist er nicht mehr der Mann. Das heißt, er braucht jetzt, muss jetzt das Vertrauen haben, auch wenn jetzt quasi, dann muss er auch sagen keine no hard feelings, Brooklyn Nets. Aber es, da bringt es einfach nicht. Ja. Und ja, an, Okay, dann anderer andere Vorschlag. Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies. Das wäre schon geil, oder nicht? Boah.
0: Weil die sind jetzt schon einfach so brutal. Und stell dir vor, du hast jetzt, weil denen fehlt genau aber, nur Offense. Aber ist dir klar, was du für ein... Ein, ein Package, Trade Package zusammenstellen musst, damit du in KD von Brooklyn holst. Weißt du, da gibst du nicht lei ein oder zwei First-Round-Picks an. Da reden wir dann von zwei Sta Startern, vier, fünf First-Round-Picks. Ich glaube, unter dem geben sie an Kevin Durant ja, nicht her. Aber
1: das wäre es doch wert, oder nicht?
0: Wenn, wenn du den Jada halten
1: könntest und sonst quasi ein bisschen was vom Chor, keine Ahnung, ich glaube, einen Jared Jackson Jr. würde ich hergeben
0: müssen. Ja, Beispiel. definitiv.
1: A aber. Ob ich jetzt, also, weil Imani war jetzt in die Playoffs, ich war das beste Team gegen Golden State, gefühlt vom In-West. Also, ja. kann man jetzt debattieren, aber ich würde sagen, ja, die wanzi, haben sich oh. am besten
0: geschlagen. ja. Ohne die Verletzung von Ja wäre das ganz, ja. ganz spannend geworden. Ja, Na, eben,
1: ja. Und dann quasi, wenn ich meinen Jared Jackson Jr. gegen eine bessere Version vom Jared Jackson Jr. <lacht> tauschen kann. Ja.
0: Dann, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, ja, es sind halt viel Spekulationen ja. herum, aber. Ich meine, sie haben ja auch gemunkelt, in Kyrie zu die Lakers zu schicken, aber im Gegenzug müsste man in Westbrook, Westbrook nach na, zu den Nets schicken. Und die meine, wie das letzte Mal geendet hat zwischen äh, Westbrook und KD in Oklahoma, weiß sicher jeder. Für die, was sie es nicht wissen, die Beziehung hat einfach nicht schön geendet, weil sie sind ja. einfach nicht miteinander ausgekommen zum Schluss. Und das wäre einfach für KD sicher keine Option. Ja,
1: aber ich, ganz ehrlich, das ist auch nicht fair vom Trade her. Also kein Erstens, ja ich weiß nicht, weil der Westbrook hat so einen gestörten Contract, das ja, ist, ist einfach nicht okay. Ja, ich habe es eh da 41 Millionen hat ja, er das Jahr gekriegt. Also. Steigt nächstes Jahr
0: auf 43 Millionen. Ja, super. Also das ist einfach leid. Also da, ich glaube, wenn, wenn sie den Trade machen, dann sagt der KD, ciao. Ja. Und eben, ja. nur für euch was zuhören, nur mal zur Erinnerung. Gell? In der NBA gelten, gelten die Cap-Space-Regeln. Das heißt, vor jeder Saison wird ein fixer Maximalgehalt vereinbart. Ich glaube, der liegt momentan bei 120 Millionen. Kann sein, ja. 120 Millionen. Das ist das Maximum, was du an Gehältern ausgeben darfst auf 15 Spieler. Und alles, was du darüber hinaus ausgibst, das nennt sich, da zahlst du dann eine Strafe, sie nennen es Luxury Tax. Für jede Million, was du drüber bist, musst du das Doppelte an Steuern zahlen. Das heißt, wenn du, jemanden, wenn du 10 Millionen drüber bist, musst du 20 Millionen der Liga zahlen, damit du die Spieler behalten wirst. Und das wird dann ganz schnell sehr teuer. Und dann hast du mit einem Russell Westbrook, der nächstes Jahr 43 Millionen schuldig ist, also dem du das schuldest, hast mit einem Spieler einfach ein Drittel deines Gehalts Gehaltspensums ja. schon ausgegeben. Vor allem, hat.
1: wenn das MVP Russell Westbrook ist, der Triple Double Average, dann mit 30 Punkten, das ist dann was anderes. Aber das ist so ein Russell Westbrook, der da 10 Punkte gibt und 20 Turnover. Also, äh, ich, jetzt, bevor jeder glaubt, die da Russell Westbrook haten, ich war so lange auf dem Russell
0: Westbrook Hype Train, aber irgendwann muss man einfach aufgeben. Ich ja. weiß nicht, das... Ja, ja es ist einfach... Ich, ich habe meine Schwierigkeiten immer mit dem Westbrook gehabt, weil ich einfach diesen Teambasketball immer mögen habe und den hat er einfach nie gespielt. Ich habe einfach relativ früh erkannt, dass das nicht zu 100% der Teamplayer ist, sondern sehr auf das konzentriert ist, was er schafft und was er erreicht. Aber ein Teamplayer, wenn er der einzige Mann ist, dann sind die
1: Teams so quasi, weil dass er mit der einen Garbage-Oklahoma-Mannschaft da quasi ein Vierter geworden ist, wo er die MVP, ein MVP gekriegt hat,
0: da war ja absolut niemand rein. Ja, der Paul George?
1: nein, no, no, no. das, das, war,
0: das war eine Saison danach. Ja, ja. Ja, also ja ich meine, er, ja. er, er hat seine Klasse, klar. Ja. Russell Westbrook hat seine Klasse, sage ich. Aber das ist ein Spieler, der wird bis zum Ende seiner Karriere ohne Chip bleiben. Außer er geht Ringchasen zum Schluss. Also ja, aber da
1: ist ja auch wieder, wenn, dann, dann muss er Ringchasen auf der Bank, weil wenn, den, wenn der ja. seine 30 Touches haben will im Spiel, dann, ja. Ja, dann machst du da keinen Ring.
0: Okay, äh, Nur ein paar Namen, die ich die, die dir droppen will, die für mich relativ interessant klungen haben. Oh, wow. Zach bei den Chicago Bulls. Unrestricted free agent. Dem gebe ich an Max. Den gebe ich definitiv an Max. Ja. Also wäre ich ja der Meinung. Aber wo will er unterschreiben, potenziell vielleicht sogar für weniger unterschreiben, wo man im Chip mitspielt?
1: Ich weiß nicht, er wirkt
0: man nicht so wie der Typ, der was so Cloud Jason tut. Oder so der, was wirklich
1: den Ring... Weil vor allem, er kann ja immer noch... Er kann, wenn das jetzt nicht hinhaut, kann er irgendwo als Roleplayer... Er hat ja mittlerweile einen guten Dreier... Er kann ein bisschen distributen, sein Handel ist nicht so schlecht. Aber wenn er schon ein bisschen älter geworden ist, kann er dann Ring chasen als quasi, keine Ahnung, auf, auf, auf so einem Mint-Contract. Ja. Aber jetzt, ich weiß nicht, mir kam vor, es wäre ein bisschen unfair den Chicago Bulls gegenüber, weil mir kam vor, sie haben das jetzt zu seinem Team gemacht. Ja. Und den Committen zu ihm, als, also wenn sie ihm wenn sie ihm ein Max-Contract geben, was sie ihm geben wird, ich finde, er hat es auch verdient. Er ist so ein bisschen, meiner Meinung nach, underrated ein bisschen. Jeder denkt immer so quasi an seine Danks. Aber das ist schon lang, also der Spieler ist schon lange nicht, nicht mehr Angst, Dance, ja. Ja.
0: Nein, es ist Nein, uh, ich, ich würde es auch schade finden, weil die Chicago Bulls, die haben richtig coole Truppen bei uns. Also mir gefallen sie einfach von der Konstellation sehr, mit dem Alex Caruso, eben der Zach Lavin, mit dem Nikola Vucevic. Uh, ich finde, sie haben einfach eine ziemlich klasse Konstellation bei uns. Lonzo Ball. Lonzo Ball, <lacht> genau, er war jetzt lang verletzt in der Regular Season. Aber ich finde, das ist eine Truppe, mit der du arbeiten kannst. Du kannst in die Playoffs unangenehm mit denen werden. Ja. Ich meine, es muss nur an einigen, bei einigen Sachen richtig klicken. Du musst vielleicht dein Bench verstärken. Aber die, die haben schon das Potenzial, eine Eastern Conference, Semi, Eastern Conference Final zu erreichen. Also für mich ist das nicht so, so unwahrscheinlich mit so einer Truppe.
1: Meiner Meinung nach, also ich meine, es ist halt muss halt überall hinhauen, da wo es hinhauen muss. Also die müssen alle gesund bleiben und so weiter. Aber wenn der Lonso ein bisschen einen Schritt hoch macht, ja. im Endeffekt, die haben ja viele auch so jüngere Developing-Spieler. So und wie heißt der, der mit dem mit dem mit der Wuschelkopf? Ah, White. Cody Wright? Ja, egal. <lacht> äh, haben sie vor zwei, drei Jahren gedraftet? Der ist auch richtig, richtig gut. Der ist voller, voller guter Spieler. Also wirklich, die, die, die brauchen ein bisschen Zeit. Die müssten einfach irgendwie ein bisschen developen und so. Ja. Wie du sagst, ich schaue ihnen auch gerne einfach zu und deswegen, ich, ich würde es halten. Ich würd mhm. Also, ja, um, um lange Antwort
0: auf eine kurze Frage. <lacht> nächster, nächster Name: Die Andre Ayton. Ja. Restricted Free Agent, also jedes Team, für die Zuhörer nochmal zur Erklärung, Restricted Free Agent heißt, wenn er ein Angebot von einem anderen Team bekommt, hat sein jetziges Team, die Phoenix Suns, die Möglichkeit, das Angebot zu matchen, um ihn zu behalten. Also sie haben noch die Möglichkeit zu antworten. Wenn sie nicht bereit sind, es gleicher zu zahlen wie das andere Team, dann kann er weiterziehen. Ähm, er wird sicher auf von Max Contract bestehen. Genau, und ich von die Suns
1: hat man es gehört, dass es eher nicht machen will.
0: Die Suns wollen es nicht machen, ich würde es aus seiner Perspektive fast ein bisschen blöd finden, weil er ist noch so jung, dass er in zwei Jahren, wenn er jetzt einen zwei jahres bei die Suns unterschreibt, trotzdem noch einen Max rausholen kann und er ist mit die Suns gut positioniert für einen Chip.
1: Da Eine Stimme ich dazu, aber ich wieder mit dem im Hinterkopf, dass er ein Big Man ist, der sich gern mal verle verletzen Einfach der Marcus Cousins Kaz bestes Beispiel, ja. also absolut dominant und, und hat sich dann einfach verletzt und der kommt einfach nicht mehr zurück. Jetzt ein bisschen a Revival-Party gefeiert bei Denver Nuggets, aber bei
0: weitem nicht der Orne, der was ja dem was in Sacramento äh, MVP-Kandidat war. Ja, teilweise ja, Aus sogar. jedem
1: Spiel ausgeschmissen ja, das wird, weil das so hyped ist. Also, das ist als Center immer Risky. Und deswegen bei so einem großen Center, plus ich finde, er hat es wirklich verdient und ich finde es ein bisschen unfair von die Suns. In dem Fall finde ich es nicht okay von den Suns, dass sie quasi sagen, na das wollen wir da nicht geben, weil das ist ein bisschen, ja warum der Chris Paul im Endeffekt, der wird jetzt nicht mehr so lang bleiben, der kann ja. einen niedrigeren Vertrag unterschreiben. Und dann hast du eine zwei Guys, einen Devin ja. Booker und
0: einen. Ja, das war halt ein guter das war und halt Ich guter. verstehe nicht,
1: warum sie das ja. nicht quasi einfach auf das setzen. Ja. Aber auf Vor allem sein Schuss. Center
0: in der Liga eh so Mangelware und er kann vieles richtig gut. Ich meine, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie er von der 3 ist. Ich glaube nicht so. Aber, aber man alles kann daran arbeiten, kann so aber alles, kann andere kann alles andere kann er. Ein Pick and Roll ist er ja wirklich gut, hat einen guten, feinen Touch um den Rim herum. Ja. Also ich würde es auch schade finden ja. und sie werden eigentlich gut positioniert, aber eben. Wenn du das Risiko einer Verletzung immer hast, dann willst ja. du natürlich das Geld schnell verdienen. Eben, ja. Und ich, wie gesagt, ich finde es in,
1: in der Situation finde ich es eher unfair von, von Seiten der Sands. Mhm. Deswegen keiner. Weiß ich nicht, ob, ob man ihm das jetzt übel nehmen kann, wenn er sagt, na, ich will mein Geld haben, ich finde es nicht fair, dass es mir nicht zahlen wollt.
0: Teil nur Namen raus. Okay. Ich mein, im Vergleich zu den Namen, was wir bis jetzt gehabt haben, verhältnismäßig ein kleiner Spieler. Also klein und in Form von, wo er auf dem, in der NBA steht. Aber für uns in Österreich bzw. deutsche Zuhörer, potenzielle Zuhörer. Ein interessanter Name. Dennis Schröder. Oh. <lacht> Dennis Schröder war dieses Jahr bei den uh, Houston Rockets, ist unrestricted Free Agent, hat 6 Millionen knapp verdient im Jahr. Uh, hat damals bei den Lakers vor zwei Jahren. Einen was richtig guten Contract abgelehnt, wo der LeBron noch da ist, was er dann relativ schnell bereut hat, weil die Boston, dann hat er bei die Boston Celtics unterschrieben für sechs oder sieben, glaube ich. Also oder, ja. ganz wenig. Und die Lakers haben ihn, glaube ich, geboten 18 pro Jahr oder 17 ja, pro Jahr. Also es auf war zwei oder drei Jahre. Also das ja. war wirklich ein guter Contract. Ja, ja, und den hat er abgelehnt, das hat er relativ schnell bereut. Aber trotzdem ein Spieler, was von der Bench ein guter Point Guard sein kann. Ja, schade, ja. Vor allem, ich, ich weiß nicht, vielleicht
1: ist das. Ich, ich habe ihn eigentlich immer sehr, sehr gern gemacht. Vor allem mir Kim vor, er, ist, er kann einfach alles ein bisschen. Mhm. Der ist nirgendwo jetzt zu schäbig. der macht einen guten Dreier, er kann gut Ball handeln, er macht da er, immer wieder mal einen richtigen Pass. Also definitiv, also entweder als, als, zweiter, äh, als zweiter Spieler, äh, als zweiter Pointcard von der Bench, auf jeden Fall jemand, der was der was da entlasten was kann, kann ein bisschen, der was, also dass da nicht komplett auf die Alleingestellt bist, plus. Im Endeffekt, ich glaube, er hätte im Boston Celtics eigentlich gar nicht so schlecht an das sich. Ich, hab, ich find, äh, weil, ja. Also, das hätten sie schon irgendwie einbauen können. Ich, also, ich finde, er ist das Geld wert, was er von die Lakers gekriegt hat. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er sich dacht hat, dass er... Weil vielleicht ist er mehr wert, aber im Endeffekt hätte er das nur beweisen müssen. Weil er hat ja, sich voll. wahrscheinlich gedacht, okay, wir haben jetzt den Bubble Chip geholt. Ich, jetzt, jetzt hole ich mal meine Moneten, ja. aber...
0: Ja, mit dem LeBron hätte er einfach nur so viel Möglichkeit auf so viel Merkab. Was seinen Bekanntheitsgrad angeht, wenn du neben dem LeBron spielst und gut spielst, da sind alle Augen auf die gerichtet. Also das ist, der Contract war nicht schlecht und das finde ich halt schade, weil ich hätte natürlich schon gern, dass europäische Spieler ähm, einfach präsent sein in der NBA. Ich meine, sein sie jetzt eh durch einen Jokic, durch einen Kumpo, durch einen Doncic, Ich meine, das sind drei der größten Namen momentan in der NBA. Das sind alles Europäer. Uh, aber ich würde es natürlich auch cool finden, vor allem für den deutschsprachigen Raum, wenn jemand performt. Ja. jemand man der Daniel Theis ist bei den Celtics, hat super gespielt, seine Rolle, der wird da sicher länger bei den Celtics nur bleiben. Ja. Aber der Schröder war so, ich ne, will schon sagen, so die kleine Hoffnung nach dem Dirk Nowitzki, dass das dass wieder für einen deutschsprachigen Raum oder für Deutschland einfach ein guter Spieler nachkommt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das ist schade. Uh, jetzt habe ich nochmal einen Random-Namen raus zum Abschluss. Okay. <lacht> Schauen wir mal, was wir mit dem tun. Uh, mein Landsmann. Ivica Ace, ähm, Die Clippers haben nur die Option, seinen Vertrag zu verlängern. Was tun wir mit ihm?
1: Ja, äh, ich würde ihn schon verlängern. Ja. Also ganz ehrlich, weil kann, er ist auch immer, wenn, wenn, wenn jemand zu mir sagt, wenn ich sage, okay, ich mache Balkan-Mannschaft und, <lacht> und das können wir dann, äh, dann ist er immer so quasi, wenn, wenn dann jemand sagt, ja, wo ist dein da Defense? Die dann sage ich immer, ja, ich habe einen <lacht> Weil alle anderen können ihn nicht verteidigen. Aber er ist echt ein Monster, also keine Ahnung. Er ist einfach richtig athletisch. Für so.
0: ja, es ist, ja, es ist ganz schwierig. <lacht> ja, äh, ich ich beobachte natürlich schon, was die ganzen, vor allem vom Balkan, die Spieler machen in der NBA. Und bei ihm habe ich eigentlich so ein bisschen die Hoffnung gehabt, er entwickelt sich besser. Das ist irgendwie ins Stocken gekommen. Aber mit den Clippers hat er halt auch eine Mannschaft. Ich meine, der Kawhi kommt nächste Saison wieder zurück. Der Paul George ist noch da. Das ist schon eine Mannschaft, was auch competitive wäre. Und ich meine, er ist bei Weitem kein Superstar-Level-Spieler, gar keine Frage. Aber mir beobachtet natürlich schon, ja. was sie tun. Und es ist halt schon schade. Aber er ist auch auf jeden Fall Free Agent. Ich bin gespannt, ob die Clippers die Option ziehen oder ob er sich vielleicht irgendwie in anderen anschließt. Also würde man auch mal taugen, ihn woanders zu sehen. Schon,
1: weil ich finde, jetzt momentan passt er mal relativ gut in die Clippers, wie ja. du gesagt hast. Also ich, ich mag das auch dann so, dann, dann hat er gleich ein bisschen mehr Spielerfahrung und so. Also äh, wenn, wenn, er bei den Clippers bleibt, weil ja. ich glaube, ist sind definitiv in die Playoffs das nächste Jahr. Mhm. Also, ja, würde ich gar nicht so also schlecht finden. Vor allem, ich wüsste nicht, wen sie sonst quasi an die Center-Position tun würden. Ja, sie, sie haben sie sonst sie haben keine
0: Alternative. Also ja. gut, das war jetzt einmal so ein grober, grober Rundown ja. von Trades und Rumors. Das wird im Sommer natürlich noch viel, viel mehr werden. Der Trade-Fenster, also die Trade-Deadline ist irgendwann im Jänner vorm All-Star-Spiel oder im Februar vorm All-Star-Spiel. Also da haben wir noch genügend Zeit dorthin, da wird sicher noch viel Movement sein. Jeder wird sich positionieren wollen für einen potenziellen Titel nächstes Jahr. Äh, bevor wir jetzt wieder die Stunde wenden, der übrigens extrem äh, verflogen ist, ja. äh, wollen wir euch vielleicht kurz informieren, was die nächsten zwei Shows auf euch wartet oder zumindest die nächste Show. 25.07. Montag, bitte alle gleich im Kalender markieren. Und sonst, wie gesagt, auf Instagram, in der Da müsst ihr es nicht
1: markieren, dann
0: kriegt die Benachrichtigung. Ja, da, da, wir werden lästig genug bleiben. <lacht> ähm, über den Sommer ist natürlich keine NBA-Season, aber da haben wir mal genug Zeit, ein bisschen was aufzuarbeiten. Äh, und in der ersten Folge haben wir mal gesagt, werden wir werden auf jeden Fall mal einen Season-Recap von der Regular-Season bis in die Playoffs dann hineinmachen weil Das haben wir noch gar nicht besprochen, vor allem die Teams, was außerhalb der Playoffs waren. Da werden wir auf jeden Fall einmal sicher was tun. Uh, und in der Folge darauf oder vielleicht schon in dieser wir werden, wir schauen. werden mal schauen mit diesen jetzt nur ein bisschen an, haben wir mal gesagt wir werden so unsere Top 10 Listen machen unsere besten Dynasties unsere besten Verteidiger die besten Spieler aller Zeiten und natürlich uh, auch die die uh, LeBron Goat Debatte ja. wird irgendwann mal kommen wo ich und der Marco sicher mal eine Stunde nur dafür brauchen <lacht>
1: <lacht> na eben also dann äh, muss ich meinen also ein paar Fakten für meinen LeBron aussuchen dass ich den verteidigen kann <lacht> das wird man so Spaß machen. Uh. Na, aber im Endeffekt ja eben. Also gerade das
0: wisst. Also bitte. Übrigens, übrigens. Steph Curry hat jetzt vier Ringe wie der LeBron James, okay? Aber was sind, <lacht> ihr wieder
1: an Start gesehen bei, bei dem, dass quasi also wenn die accolades vom LeBron und vom Steph voneinander abziehst, dann ist immer noch of Fame Karriere zwischen ihnen. Also. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das wir jetzt schon. Na, Na aber gerade das wisst. Also, äh, obwohl kein Basketball läuft, wir haben bis bis dahin haben wir noch definitiv genügend aufzuarbeiten. Also ich glaube, wir haben so viel Zeug, was wir euch sagen wollen, ja. dass wir gar nicht äh, fertig werden mit dem. Und dann eben die äh, im September, die Folge, werden wir dann schon quasi für ein Season Preview
0: verwenden. Ja, da werden wir ganz viel predikten. Genau. Äh, und ganz accolades Aber ein schlechte Picks machen. <lacht> Ja, schauen wir mal, ob mein ja. Streak weitergeht, ja. aber ich würde fast sagen, nein. Ja, aber wenn, wenn Golden State tipps wer was. Also, ja, ich meine, das sicher, safe sicher ja.
1: Na, aber man muss schon ein bisschen crazy sagen, so, keine Ahnung. Lamello Ball MVP.
0: Ja, okay, nein, das ist mir ein bisschen zu weit hergekommen. <lacht> na aber auf jeden Fall, das wartet auf euch. Ähm, eben, drei Folgen bis zur nächsten NBA-Season und da weiter mal ganz viel aufgearbeitet, vielleicht auch so was Historisches reingemixt und eben die Folge davor, wenn wir Predictions nutzen und einfach ordentlich Programm euch liefern, also uns wird nicht langweilig werden, euch hoffentlich auch nicht da, und jetzt sind wir eben schon fast wieder beim Ende ankommen, eben wie gesagt, die nächste Folge ist am 25.07., das ist der Montag in vier Wochen, ähm, bis dahin, alle bitte gesund bleiben, wir hören uns, wir sehen uns, bitte auf Instagram folgen und wir schicken euch wieder mit unserem Track raus bei der Tür. Macht es gut. Bye, bye. Bye, bye.